0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och på denna vandring genom Bibeln befinner vi oss nu i fjärde Mosebok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är er producerat av Norrradio. Temat för fjärde moseboks 28 och 29 kapitel kan sammanfattas med orden Jesus är mer än syndernas förlåtelse. Eftersom kapitel 28 och 29 tillsammans bildar ett avsnitt där 28 vers 2 egentligen koncentrerat återger avsnittets innehåll så ska vi speciellt ge akt på den andra versen i kapitel 28. Nu, efter den nya folkräkningen där man mönstrade alla stridsdugliga män, är Israel äntligen redo att gå in i löfteslandet. Och genom att Josua blivit utpekad som ledare har Gud också tagit sig av det andliga livet. Offerordningarna var ju förordnade för länge, länge sedan, men här i kapitel 28 och 29 blir alla de gemensamma nationala offringarna repeterade, vilket visar hur viktigt detta är sett från Guds sida. Därför repeteras allt detta innan folket ska gå över Jordan. Men eftersom vi i tredje mosebok detaljerat betraktade dessa offer, ska vi bara nämna några betydelsefulla detaljer här. Även om dessa offer blev fullbordade i Kristus och inte längre ska frambäras av Herrens folk, så ligger det en djup och rik andlig lärdom för oss i dessa offerordningar. Varför återges allt det här så detaljerat? Ja, orsaken är så underbar att jag ber av hela mitt hjärta om att du inte ska missa något av dess gudomliga härlighet. Det är Kristi fullkomlighet som person, hans väsen, som det fokuseras på här, alltså inte hans verk eller vad han gjort, Men här lyfts den andra sidan fram, nämligen Kristi person, vem Kristus är. Och som jag tidigare nämnde så ligger nyckeln till att förstå dessa två kapitel i det 28 kapitlets andra vers, som är ett koncentrerat innehåll av dessa två kapitel. Och vi läser verserna 1 och 2. Och Herren talade till Mose och sade, Befall Israels barn och säg till dem, Mina offer, det som är min spis av mina eldsoffer, en välbehaglig lukt för mig, dem ska ni ge akt på, så att ni offrar dem åt mig på bestämd tid. Innan vi läser dessa två verser en gång till. Är det några ord jag vill att du särskilt ska lägga märke till? Och du som brukar göra understrykningar kan stryka under dessa ord med ett tjockt streck. Det är orden mina offer, min spis, för mig och i slutet av vers två åt mig. Mina, min, för mig, åt mig. Och Herren talade till Mose och sade, Befall Israels barn och säg till dem, Mina offer, det som är min spis av mina äldsoffer, en välbehaglig lukt för mig, dem ska ni ge akt på, så att ni offrar dem åt mig på bestämd tid. I norsk Bibel står det, Mitt offer, min mat. Vi minns ifrån tredje mosebok att det var två sorts offer. Av de fem offren så var tre offer till en välbehaglig lukt för Herren. Medan två av offren inte var offer till välbehaglig lukt. Offren till en välbehaglig lukt representerar Kristi person. Och de andra två offren representerar Kristi försoningsverk för dig och mig. Tillsammans ger de alltså en utfyllande beskrivning av Jesus. Här i kapitel 28 och 29 talar Gud om offren till en välbehaglig lukt. Gud kallar det mitt offer. Och det talar alltså inte om vad Kristus har gjort för oss eller hur vi ser på honom, men det talar om vad Gud menar om honom. Det talar alltså inte om Kristus som den som tillfredsställer vårt behov eller försonar vår synd även om han på ett underbart sätt också gör allt detta. Men här uppenbaras Kristus som den som för att använda ett gammalt talande ord vederkvicker Guds hjärta. Det är Guds bröd, Guds mat. Guds spis som det stod i översättningen jag läste. Därför är dessa två kapitel mycket viktiga för oss, för vi har en tendens att endast betrakta Kristus som medlet till vår frälsning, som den genom vilken vi fått förlåtelse och barnaskap hos Gud, och som den genom vilken vi blir välsignade. Och det är så sant och så riktigt allt sammans. Och det är också grunden för människans frälsning. Och därför ska du lägga märke till att även om dessa kapitel starkt pekar på det offer som är Guds mat, så finns syndoffret nämnt i varenda avsnitt i dessa kapitel, tillsammans hela tretton gånger. Se i kapitel 28, verserna 15, 22 och 30. Och i kapitel 29, verserna 5, 11, 16, 19, 22, 25, 31 och 34. Hela tretton gånger blir försoningens syndoffer nämnt. Och det skulle klart lära oss att vad en Gud har som tema så är det alltid försoningen som är grunden, som alltid måste vara med. Försoningen är alltså inte bara något som kommer i starten av det kristna livet. Det kommer om och om igen hela vägen, i alla avsnitt av vårt livs vandring och utveckling. Syndoffret måste alltid vara med. Och det är livsnödvändigt när det handlar om människan. Och när det är stadfest är vi redo att se på det som är det stora ämne Gud vill undervisa oss om i fjärde mosebok kapitlen 28 och 29. Nämligen Kristus som är en välbehaglig lukt för Gud. Alltså inte vad Kristus är för oss. Men vad Kristus är för Gud. Varför är det så viktigt för dig och mig att ha kunskap om det? Det talas ju mycket idag om gemenskap, Guds tjänst och tillbedjan. Men hur mycket av våra möten är verkligen sann tillbedjan? Och hur mycket är tomma aktiviteter? Verklig tillbedjan är när vi tänker Guds tankar efter honom. Gud fröjdar sig i Kristus. Därför borde vi frambära just det som behagar Gud. Vår tillbedjan skulle alltid vara upptagen med Kristus. Och den kommer också att vara det i den mån vi låter oss leda av skriften och den helige ande. Men vi blir ju så lätt upptagna av oss själva istället för med Kristus. Och när vi är upptagna av oss själva så blir vi ofta frustrerade, tungsinniga, trötta, både i församlingen och i lönnkammarverksamheten. Varför är det så lite av jublande liv, både i sång och bön? Så lite av hjärtats tillbedjan? Så lite av det som Gud kallar min mat, mina brännoffer mig till en välbehaglig lukt. Kanske därför att vi är så upptagna av oss själva, våra omständigheter, vår omgivning, våra behov eller vår skröplighet. Vi talar om vår skröplighet som om den inte var försonad. Vi koncentrerar oss så lätt om det som Gud inte alls räknar med. Låt oss lyssna till Gud när han i kapitlen 28 och 29 önskar säga oss hur han ser på Kristus. Vad Kristus är för Gud. För när vi bara är upptagna av oss själva är vi på fel väg. Det är inte ödmjukhet men förakt för honom om vilken Gud vittnar att han är en välbehaglig lukt för Gud. När vi är självupptagna måste den helige ande sysselsätta sig med att föra oss till självransakan och får aldrig utöva den gärning som han älskar att utföra, nämligen att ta av det som tillhör Kristus och uppenbara det för oss. Ja, men, säger du kanske, det är inte så lätt att bara strunta i alla svårigheter jag strävar med. Alla prövningar jag möter, förutom all den dagliga omsorgen. Hör nu här, min vän. Herren har aldrig sagt att du ska strunta i dina svårigheter. Och du ska inte heller förtränga dem. Du ska välta all din nöd på Herren, för han har lovat att ta sig an just dig. Ofta kommer anklagaren och säger, Kurt, du är så full av brist och skröplighet. Du har syndat igen. Du är en syndare. Ja, svarar jag. Och därför är det min lycka att Jesus har kommit för att frälsa syndare. Han har kommit för mig. Ja, men, säger anklagaren, du är ju så död. Ja, svarar jag. Men Jesus, han lever. Och han uppväcker döda. Han har besegrat satan, synden och världen. Han var död, men se, han lever. Jesus lever, halleluja. Och han är en välbehaglig lukt för Gud. Gud fröjdar sig i Kristus och hans namn ska aldrig blekna.
1: Långa stora stärka män har växt ut på denna jord ungar och frejenter som vi träffar
0: Lammet som offrades varje morgon och varje afton. Var det ett syndoffer eller ett brännoffer? Hör vad Herren själv säger med egna ord. Fjärde mosebok 28, vers 3. Och säg till dem, detta är vad ni ska offra åt Herren som eldsoffer. Två års gamla, felfria lam till brännoffer för varje dag ständigt. Brännoffret talar om Kristus i förhållande till Gud. Syndoffret talar om Kristus i förhållande till oss. När det gäller syndoffret är det syndens avskyvärda väsen och syndens dödliga förbannelse det handlar om. Men i brännoffret handlar det om Kristi persons underbara, fullkomliga härlighet. Eftersom vi i tredje mosebok studerade alla dessa offer i detalj ska vi inte repetera det här, men vi ska gå vidare till kapitel 29, som vi ser är en fortsättning på offerlagarna. Gud önskar att hans folk skulle komma till honom med glädje på dessa underbara högtider och heliga dagar, dessa festdagar. Det enda undantaget var den stora försoningsdagen. Vi läser i fjärde mosebok 29, vers 7. På tionde dagen i samma sjunde månad ska ni också hålla en helig sammankomst, och ni ska då späka er, inget arbete ska ni då utföra. Det vi läser här, det är en repetition av lagen som blev given i tredje mosebok 23, där det står, men på tionde dagen i samma sjunde månad är försoningsdagen. Då ska ni hålla en helig sammankomst, då ska ni speka er och ni ska offra eldsoffer åt Herren. Och ni ska inget arbete göra på denna samma dag, ty det är en försoningsdag då försoning bringas för er inför Herren, er Guds ansikte. Folket skulle träda fram inför Herren med glädje, med undantag av den stora försoningsdagen. För det var en dag som fokuserade på syndens fruktansvärda väsen och syndens förbannelse, syndens lön som är döden. Den stora försoningsdagen ska folket späka sin själ, det vill säga fasta, bli stilla, ångra sina synder, gråta över sin synd och ödmjuka sitt hjärta inför Gud. Det är vad Gud uppmanar folket till på den stora försoningsdagen. Därför ligger det en rik, andlig kunskap gömd i dessa kapitel. Min vän, du och jag är syndare. Även om du inte visste det så är du en syndare. Också offerordningarna i kapitlen 28 och 29 visar oss att vi är syndare som behöver en frälsare, ett syndoffer. Det upprepar Gud hela tretton gånger i kapitel 28 och 29. Vi behöver en som dör för oss och betalar vår skuld. En som tar straffet för vår synd. Det var ju synden som bringade sorgerna in i vår värld. Synden har fört med sig tårar och brustna hjärtan. Gud hatar synd, och jag är glad för att Gud hatar synden. Gud strider mot synden idag. Han utkämpar en kamp. Här givs ingen vapenvila, inte heller någon kompromiss. Han viftar inte med kapitulationens vita flagga. Han strider, och han ska fördriva synden från sitt universum ja till intet göra synden och jag tackar gud för att det är sant för det var synden som berövade dig och mig gemenskapen med honom synd ger oss verkligen all orsak att gråta och sörja när grät du sist över dina synder Har du varit inför hans ansikte och begråtit dina synder, bekänt dina missgärningar, felsteg i livet, gråtit över din likgiltighet och all din brist? Vi behöver verkligen bekänna våra synder inför Gud idag, för han säger att det är våra synder som skiljer oss ifrån Gud. Därför ska folket gråta och späka sig på den stora försoningsdagen, för den dagen fokuserades på syndens förbannelse och på syndens lön som är döden. Men de övriga högtiderna och religiösa festdagarna så skulle de träda fram inför Herren med glädje, tack och jubel. Och det ligger en andlig hemlighet gömd i just detta. Med tårarna på den stora försoningsdagen, där syndoffret som Gud har godkänt, är källan till all sann glädje. Hos Gud är idel glädje som det står i en sång. Därför ska folket på alla de övriga högtiderna och religiösa festdagarna Träda fram inför Herren med glädje och med jubel. I saltaren 19:9 står det: Herrens befallningar är rätta och ger glädje åt hjärtat. Herrens bud är klart och upplyser ögonen. När våra ögon blir upplysta, så ser vi att det är allt för mycket suck och klagan. Allt för mycket akt Och ve, både i vårt personliga liv och i Guds tjänsten. Men när Gud får upplysa våra ögon så ser vi inte bara vår brist, men vi ser också honom som kan förvandla vår klagan till fröjdesprång. Saltaren 30, vers 12 säger Då förvandlade du min klagan i fröjdesprång. Du klädde av mig sorgens dräkt och utrustade mig med glädje. Ta med dig Saltaren 3012, som ett minnesvers från det här programmet och meditera lite grann över vad det betyder och vilken konsekvens detta borde få, både i församlingen och inte minst i lönkammaren. Och begrunda också offerordningarna gudgivit och betänk Att det var endast på den stora försoningsdagen de skulle sörja. Vi kan gå ett steg vidare och fråga. Är det denna glädje som präglar mitt liv? Är det det min hustru upplever hos mig? Är det det som präglar mig då jag är tillsammans med mina barn? Bland arbetskamrater och vänner? Är det denna glädje? denna rika skatt som präglar mitt liv. Här vill jag citera Paulus, det han skriver i församlingen i Korint i andra Korinterbrevets fjärde kapitel, verserna 7 till och med 11. Men denna skatt har jag i lerikärl, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. Alltid är jag ansatt men inte kringränd. Rådvill men inte rådlös. Förföljd men inte övergiven. Slagen till marken men inte förlorad. Alltid bär jag med mig i min kropp. Den död som Jesus fick lida. För att också Jesu liv ska bli synligt i min kropp. Ty jag som är vi fullt liv, utelämnas för Jesus skull ständigt till att dö, för att också Jesu liv ska bli synlig i min dödliga kropp. Skatten har jag, men jag har den i ett lerkärl, och jag, som är vi fullt liv, utelämnas ständigt till att dö. Ständigt. Här kan jag inte annat än tänka på syndoffret som återkommer tretton gånger i kapitel 28 och 29. Och återkommer för varje nytt avsnitt av offerordningarna. Gud visste att behovet om förlåtelse aldrig upphörde, och därför har han löst det problemet helt och fullt. Han har tagit hand om alla våra synder, de vi tidigare begått och vad vi förbrutit oss idag och det som kommer att brista imorgon. Därför ska du inte vara så upptagen med vad som Gud har fullkomligt försonat och för alltid tagit bort. Istället ska du se på det som Gud ser nämligen Kristus, som är en välbehaglig lukt för Gud. Gud vill att du ska komma med glädje. Börja redan nu att tacka Gud för Kristus. Koncentrera dig om honom. Tack, Jesus, att du är utan synd. Tack, Jesus, att du är fullkomlig, full av kärlek, Nåd, barmhärtighet, ljus och liv. Tack att du har förlåtit mig alla mina synder. Tack att var och en som tror på dig har evigt liv. Tack för den glädje du bereder Gud just nu, därför att du är en välbehaglig doft inför Guds tron. Gud fröjdar sig över din rena, och fullkomliga person. Tack, Jesus, att du är sann människa, dock utan synd. Och tack, Gud, för att det ska också jag vara när jag uppstår i oförgänglighet. Jag gläder mig, Gud, att det ska komma en sådan dag, då graven sätter en gräns för synden i mitt liv så att jag fullkomlig och ren ska för evigt få vara hos dig, där ingen synd, inga tårar, ingen sjukdom, ingen smärta mer ska vara. Halleluja! Jag kan bara säga tack Gud!
2: Tack Gud för ljusa morgonstunder, tack Gud för varje ny för dag. Herre pour alla livets under ber jag tackar för alla om Sois-soi, 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 sois-soi,